1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Deporte en Acción de Radio Ancoa, en nuestro último programa esta semana. Recordemos que el viernes festivo, el viernes vamos a estar, sigue acompañando a Deportes Linares en su partido a las 4 de la tarde en Villarrica. programa de estudio hacer hoy día, el último de la semana, previo 18. Y vamos a estar, eh, eh, todo nuestro programa dedicado al, al momento que vive Deporte Linares. Entonces, tenemos todas las informaciones para compartirlas con nuestros auditores, informaciones administrativas que son muy importantes y también lo que tiene que ver con la parte deportiva, así que justamente tenemos harto, harto que conversar eh, hoy día junto a don Carlos Agurto como siempre que coordina nuestros programas, saludamos a don Jorge Pérez León, ¿cómo está don Jorge? placer
2: enorme saludarte Julio, muy buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Naciones y a don Carlitos Agurto
1: ya van a estar con nosotros todos los bloques a eh, Tito y, y Luis vamos a decir que mañana en el programa de Radio Anco, Aprendiendo a Emprender que conduce Augusto Leiva a las 4 de seis van a regalar ¿Ah? Sí, señor. Eh, todo lo que son eh, sed de, de asado. Y ahí, parrillero. Eh, parrillero. Sed parrillero. Sed parrillero. Usted es ah. más experto en eso que yo.
2: Completamente. tenemos aquí la cajita ya. Sí, señor. Acá
1: está la cajita.
2: Me voy a salir un poquito para.
1: Ahí. Mire. Sí, ¿Qué le parece? Un
2: set parrillero realmente maravilloso. Así que. Ya lo sabe ya el sorteo mañana, 16 horas 4 de la tarde. Sí, entre
1: 6 y 6 de la tarde, perdón, entre 4 y 6 de la tarde, que es el horario de, del programa de, de, de Augusto Leiva. Sí, señor. Eh, también pueden llamar al teléfono 223-188-208, 223-188-208, que es el nuevo teléfono de la radio. O si no, al WhatsApp 569-6192-6838, más 569 6192 eh, 6838 para que concurren mañana en el programa de nuestro compañero Augusto Leiva ¿Y usted sí. tenía un saludo que tal señor?
2: Sí, señor. Vamos a dar un saludito a un fiel auditor nuestro, ¿eh? que demanda también saludos. a Julio Enrique Guaya, Juan Carlos. ¿eh? Para él va un saludo que eh, afectuoso, está de cumpleaños. ¿Hoy día? Sí, señor. También. Está de cumpleaños y que va a cumplir 44 añitos me indicaba. Un lolo todavía. Un lolo. Es pariente de Cristian Monsalvo, me decía. Ya, no escucha Nos
1: escucha siempre. Fiel
2: auditor nuestro, Julio. Fiel auditor nuestro manda todo al equipo humano de profesional del Deporte Nación, los saludo y quería que, y a la redundancia, que los saludara así que, que siga cumpliendo, amigos, muchos, pero muchos más.
1: Bueno, y estamos con Panadería y Pastelería Tentaciones, en Jumbel 579, Independencia, y en, en Moller. Eh, tenemos tortas, de bizcocho, manjar, crema, también torta tarnochada, tres leches, de toda variedad de tortas. Pero estas tortas que le digo yo, para 15 personas, solamente 5.990. Hay ma mayor variedad de precios para más personas. y Tenemos toda clase de empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino también a 8.90. Y fíjense que hoy día fue Alejandro Fariña a retirar su premio. Ah, qué bien, el jugador Albirrojo, el mejor jugador del campo de deporte. Claro, le, lo, lo publicaron ahí por las redes sociales también. Me parece. Eh, cuando estaba recibiendo la torta, que está adornada con los colores de albirrojo.
2: Me, qué maravilloso gesto, realmente. Así que tentaciones nuestro patrocinado hace posible premiar al Me mejor daño. jugador albirrojo.
1: Vamos a tirar a los chicos. Y este viernes, este viernes también vamos a, a premiar al, al mejor jugador. Qué bien, maravilloso, maravilloso. Así que hay que estar atento ahí a ese tema <risa> muy Vamos para elegir
2: al mejor jugador sí señor, muy atento, es que es, es, es un incentivo realmente maravilloso incentivando al plantel Albi sí, bien, tenemos a nuestro colega ahí sí señor, ya los tenemos ya, Se le vamos a dar la bienvenida como siempre a nuestros colegas, primero que nada a don Luis Humberto Urra Vergara ¿cómo está colega? placer enorme saludarlo, buenas tardes don Luis
3: buenas tardes don Jorge, buenas tardes Julio ¿cómo están ustedes? Carlitos Agurto y a todos los amigos que están en la sintonía un gusto estar con ustedes a esta hora de la tarde.
2: Y también a nuestro comentarista y panelista estable también para el señor Héctor Hernández Carrión. Don Héctor, ¿cómo le va, don Tito Hernández? Placer enorme de saludarlo. Buenas tardes. a
4: Julio, a nuestro director Luis Humberto, también los auditores y auditoras, y por cierto, a Calito, que está ahí en los mandos técnicos.
1: Bueno, tenemos harta información de deporte, Linares, pero claro, estamos previo a una fecha que era antiguamente tan tradicional... Eh, ya nos estaban preparando para los lo últimos años la, la fiesta de la chilenidad, sí, que se había posesionado anteriormente las la fonda. Todo el movimiento que había. Eh, hoy día es el natalicio de Margolo Yola Palacio, eh, y en el cual también se hacía los mil pañuelos al, blen, al viento en la plaza, donde todos los colegios participaban. Pero bueno, esta pandemia no, otra vez no, no, no nos va a dejar hacer esto, pero miramos un poco con nostalgia eso, muchachos. Lontito.
4: Gracias, muy atento. La verdad es que sí, tenemos que reconocer que esta fiesta del 18 de septiembre para nosotros los chilenos es una fiesta muy importante. Fíjese que los extranjeros que vienen por acá y nos veían disfrutar de esta fiesta tantos días, ustedes se acuerdan que a veces eran cuatro días, y la verdad es que ellos sentían una admiración por esto, ¿Cómo lo pueden hacer? Se sentían bien Hay muchos que han aprendido a hacer empanadas Con sus productos produ que tienen allá en sus países Sienten una admiración por nosotros Pero ahora no vamos a tener fondas Pero le voy a decir que se da un ambiente rico Porque va a ser en las casas Cada uno invitará a los que más pueda Hasta lo suficiente nomás para no correr riesgo pero la fiesta se va a vivir internamente. Hoy día ha ido, ha habido más libertad. La gente del primero de septiembre que ya empezó a enarbolar pues, sus banderas, los barrios ya están con la bandera al, al viento y de a poco la gente se empieza a tomar eh, eh, intenciones de vivir. Pero sí tenemos nostalgia por lo, por las fiestas antiguas, ¿ah? cuando íbamos a la fonda. A mí me gustaba la Alameda, pero después ya no era la Alameda, eran diferentes lugares pero siempre fue atractivo
3: Linares en estas fiestas de fechera. Ah, sí, sí. Me acuerdo haber visto a Tito Hernández bailando la
4: <risa> el Oficial de la Alameda, ¿eh? <risa>
3: Como había una cancha ahí, ¿se acuerdan? Una cancha de patinaje. Entonces la pista era muy buena.
1: Esa era la ramada, la más elegante. La ramada, ramada, se cobraba ¿sí? con grandes con, con grande orquesta. Sí, señor. Ramada oficial. Entonces era muy buena cuando se
3: vivía esa fiesta. Y que sé dentro, que dentro de lo que uno puede analizar de las fiestas... Quizás para nosotros, que estamos un poco más de edad y todo, como que va a ser todo casi tan normal como siempre, porque yo hace varios años que, que no, no voy a San Antonio ni a había en Ramá. Entonces, siempre uno lo pasaba con su familiar aquí en casa o en casa de otros familiares y pasaba la fiesta de patria casi igual. Pero yo creo que en ese los jóvenes sobre todo, quienes iban a, a las fiestas, a los bailes, todo, eso yo creo que van a echar un poco de menos de la fiesta en comparación, claro que tenemos un poquito más de libertad en comparación al año pasado, donde teníamos la pandemia más cerca, y había más restricciones, pero yo creo que, como dice Tito, van a ser fiestas muy, muy en casa y muy familiares, y en diferentes lugares, dicen que viene mucha, mucha gente viajando desde el norte para acá, las carreteras generalmente, infectadas de vehículos y eso quiere decir entonces que como que se va a dar más eh, ese ente de, de estar compartiendo acá en el sur estas fiestas de, de fiestas patrias
1: Sí, aquí casi nos asaltan <risa> el este perrito bebé. que tenemos aquí. <risa> <risa> eh, aquí anda jugando la perrita, guía ¿eh? Lo malo es que este, echó al gatito, entonces echamos menos al gato, ¿El nosotros, gato? Pero, pero volvió, volvió el gatito, volvió. Así que van a convivir los <risa> dos. Encontró su huella sí. Fíjese que esto de la ramal el último tiempo sí perdió la fuerza que tenía antes. Ya no iba mucha gente, pero uno de los temas que echamos de menos y que fue una muy buena medida de la actual administración fue la fiesta de la chilenidad de hacer algo en la plaza, porque antes decíamos no había nada en Linares, excepto uno que otros juegos populares para los niños en horas de la tarde pero después no había nada, había que ir a otros lados sin embargo durante dos años se impuso esta fiesta de la cienidad que fue un éxito absoluto, y ahí la gente como dice Luis, ya ha vuelto un poco porque hay seguridad y eso echamos de menos ¿ah? ¿eh? yo
4: siento que sí había en la plaza de Arba realmente una tremenda fiesta y con comportamientos ejemplares, se encontraba uno con mucha gente que hacía mucho rato, los dos últimos años que se alcanzó a hacer, antes de la pandemia, era una fiesta inolvidable. Toda la taza de arma con sus kioscos allí para degustar lo que uno quisiera, para charlar con amigos y algunos atrevían también a bailar sus falsacitos por ahí en alguna de las especies de fondas que se armaban y yo espero que el próximo año ya estén de vuelta porque... Fue una muy linda iniciativa y que en los años que alcanzó a estar, lo pasamos bastante bien allí, Julio.
1: Así es, esperamos sí. que, que
2: vuelva estos ocho año todo más a la normalidad. En ese sentido sí, esperamos que sí sea, pero sí lo que ese recuerdo maravilloso en la Plaza de Armas, donde uno recorría todos, los, stand, eh, todos los, eh, eh, los locales funcionando, claramente se iba en familia con los nietos, las hijas, los hijos, la abuelita, la suegra, el suedro, todo realmente se participaba, y yo no escuchaba también música nuestra nacional, el escenario estaba ahí con pantallas gigantes, así que se echa de menos, esperamos que la próxima temporada esté.
1: Bueno, eh, nosotros el día lunes, finalizando el programa, dimos a conocer que había presentado su renuncia, eh, que había da un paso al contado al presidente Mauricio Loyola. Eso lo dijimos el lunes, porque hubo una reunión el lunes en la municipalidad, y bueno, este programa... Eh, siempre que hemos dicho alguna información jamás eh, se ha desmentido, siempre lo que hemos dicho se ha cumplido en base a la seriedad que tenemos con nuestros auditores la responsabilidad con nuestros auditores porque se han dicho tantas cosas, aquí dijimos que los terrenos los iban a vender, que nadie sabía que de repente eh, dijimos y dimos a conocer que el dueño del club era Jorge Vergara y no Mauro Sí, que le había traspasado las acciones y todo ese tipo de situaciones que dimos a conocer acá se, se, dieron, se dieron y claro, el lunes eh, dijimos que se iba a Mauricio Loyola, eso se concretó ayer porque o sea, ayer le envió una carta al alcalde y él ya no es presidente de Deportes Linares eh, a partir del día de ayer
4: la verdad es que había muchas cosas yo creo que eh, eh, darle muy duro a los dirigentes es algo que me cuesta pero sí algunas veces uno los hace a, a grupo ellos por los errores que cometen este año la libertad que se le dio al innombrable de traer a los jugadores que él quisiera sin considerar a los de casa fue como empezar a, 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 a desmembrar a la directiva yo sentía que la directiva iba a sufrir porque son cuatro derrotas que afectan directamente a la directiva que, bajo su anuencia y con la libertad que le dieron el técnico trajo lo que a él le pareció yo un día como un niño chico reconoció que lo había visto por video la verdad es que tomar tan poco en serio a Linares tan poco en serio al depo que siempre en tercera es un es uno de los grandes si recordemos la del 2019 perdimos un solo partido acá en un partido inolvidable que a Salamanca le salió todo y a Linares no le salió nada, ni penales convertía a Linares, hay veces que sucede eso en el fútbol, hay que reconocer, pero en este caso la, la, la renuncia a Mauricio Loyola no sé, algún día espero que dé él una conferencia de prensa, que se pueda dialogar cómo fueron cometiéndose tantos errores bajo su mandato y va a quedar eso escrito, que es bajo su mandato. La sesión de los dos, las dos hectáreas evaluadas en 45 millones cada una cuando valen 120, 130 o más. Y la verdad es que aquel error, la conformación del plantel el haber pagado sueldo a un técnico tan alto cuando Linares no logra reunir ni 500 mil pesos mensuales y evidentemente pagarle casi 2 millones al técnico es una irresponsabilidad ¿quién motivó esto? ¿cómo fue posible? yo siento que tengo que tener responsabilidad para hablar de los que son dirigentes porque son porque cada día son más escasos esa es la palabra, cada día son más escasos pero aquí hay una gran cantidad de errores cometidos bajo el mandato de Mauricio Loyola que evidentemente que a todos nos hacen preguntarnos cómo tantos en tan poco tiempo.
3: ¿Cuánto dijo esa cantidad usted, Tito? Yo ¿La no la tenía un antecedente. Kiko? ¿El valor del técnico? El,
1: el, el técnico ganó eh, un bueno, millón ocho 180. más. Más ganaba el arriendo de la casa. Eran 2 millones 100 aproximadamente.
3: Claro. Cometieron, pero de errores tremendos, muchachos. ¿Pero cómo? No, no sé. Mire, a veces hay mucha, muchas ganas de trabajar. Una, un, un, los jóvenes tienen muy, muy, tener toda la experiencia, según ellos y todo, pero cometieron muchos errores tremendos. ¿Pero cómo pueden pagarles cuando anteriormente cuánto venía ganando el técnico que salió campeón, Julio?
1: Ganaba 600 mil pesos 600, y el, municipi el municipio le, le, le entregaba otro aporte de 500 mil pesos.
3: Lógico, entonces, pero ¿cómo pueden pagar cantidades enormes? ¿De dónde tenían esa plata? Es decir, hicieron, hicieron un, un proyecto pero a ojos cerrados, pensando, no sé, en qué, en qué iba a tener esa, esa cantidad de plata y de nada. Sí, esto, esto de la renuncia todo todo, bueno, se veía venir porque ya no daba más este muchacho con todos los, 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 los problemas que tenían,
4: mm. los
3: errores más encima que ellos mismos cometieron y que hoy día lamentablemente están suscitando en, en, en este, los hechos de, 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 de cómo poder pagar las planillas, cómo poder mantener una casa, cómo poder mantener un viaje, cómo poder mantener un equipo en un campeonato que hoy día no hay ningún ingreso de, de nada. Entonces, no, se cometieron errores muy graves. Es lamentable. No pueden pagarle a un técnico en tercera división esa cantidad de dinero.
1: Y dice que el tema está que no se aprende de los errores. Porque yo voy a defender siempre a los dirigentes, pero porque nos cuesta criticarlos, porque personalmente no tengo nada con ellos. Pero cometieron los mismos errores que la sociedad anónima. Y esto tiene que ver con algo que aquí me cae, que es la soberbia. De que ellos tienen la razón. Y, y, y prevalecen sus sentimientos personales para con la institución que ellos están dirigiendo. En su vida personal, lo que quiera, si me tengo mal a este, para allá. Pero si yo estoy a cargo de una institución, y lo voy a graficar y lo voy a volver a decir porque de repente hay mala memoria y todo. El fracaso comienza cuando el señor Artigues, apoyado por Marco Álvarez en esa oportunidad en la Sociedad Anónima, echan a Luis Pérez. Si Luis Pérez seguía con el proceso en segunda división, habría estado ahora jugando en segunda división. No, no, no me cabe la menor duda. Ninguna, ninguna, ninguna. Era un técnico ordenado que además salvó a la institución porque igual a que ganaban no le pagaban cuando debía pagarle. E ese año 2019 se sustentó en base a los resultados de un equipo dirigido por un técnico trabajador y por un jugador comprometido. Pero resulta que ellos se enojaron porque eh, no le pagaron en septiembre ante el 18, porque eso pasó el, 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 el origen de, de, la, de la crisis o del tencimiento fue que, para un 18, el señor que no le pagó a algunos jugadores. Los jugadores hablaron con el y le dijeron que no podía hacer. Hablaron con él, dijo, no, no les pago. Dijo, los jugadores no van a volver porque era un fin de semana largo justamente para el 18. Exactamente. No van a volver tal día, van a volver después. Y, y, y así lo hicieron. Excepto uno. Excepto uno que era Nazareno Fernández. Él fue el único que quebró esa regla. Y... Resulta de que, no, que no voy a hacer, que como no, en tercera división no hay huelga y no pagan su compromiso. ¿Cómo no le iban a pagar para el 18 de septiembre los jugadores? Que iban puntero invito. Bueno, eso le pasaron la cuenta y además fueron cobardes porque jamás le dijeron al técnico, le un campeón, que no lo querían. Y tuve que hacer una reunión con el alcalde de nosotros, un grupo de socios y decirle, ¿qué pasa con esto? Dígale por último al técnico que se va. ¡En octubre! Y resulta de que el técnico, bueno, se hizo esa reunión y ahí Gabriel Artiguez dijo, nosotros en septiembre ya habíamos determinado que Luis Pérez se iba, porque nos traicionó. Increíble. Qué manera de traicionarlo, ¿ah? ¿eh? le dio el sí. título y le pasaron la esta. Y ahora necesitamos un técnico profesional, de mejor calidad, Estaba en otra división. Mira lo que pasó con Neme que nos tiene demandado por 50 millones de pesos. Pasó que descendimos, este año, abril de este año, por eso digo yo, y yo lo cuento porque estado en esos acontecimientos. Cuando la Dirigencia de le pide dinero a la Municipalidad de Subvención, porque si no, no pueden participar, Exactamente. el alcalde les dice, yo les voy a dar esta plata, estamos en pandemia, pero yo no quiero un saco roto y no quiero que después me vengan a pedir más plata porque han, han, ustedes han hecho las cosas mal. Y les dijo, ¿tienen contratado al técnico? Bueno, el técnico, estamos hablando con Ramón Climen, y lo que pasa, dijo, es que hay un grupo de socios y de personas que quieren ver la posibilidad que usted lo plantee, lo conversen de traer a Luis Pérez. Dijo, pero que Luis Pérez estuvo mal. Bueno, y este técnico que ustedes contrataron los descendió, pues dijo. Y el otro técnico no sacó campeón, pues yo no tengo idea de fútbol, le decía al alcalde, pero ha hagamos los análisis, por favor, véanlo, ya lo vamos a estudiar. Al técnico lo tenían listo. Hasta claro. mintieron ahí. Sí. Y yo te aseguro que si el técnico Luis Pérez no estamos pasando esto. No te digo que vamos a ser el campeón, pero no estamos pasando lo que pasamos, porque bueno, ahí está trabajando en transandino Luis Pérez, vea los resultados. Y arma a sus jugadores, tiene su cuerpo técnico, tiene sus jugadores, los conoce. A eso es lo que yo me revelo, porque son los mismos errores, muchachos. Y eso es producto de una soberbia, una situación, yo no, yo no entiendo, porque aquí tiene que estar primero la institución. Por eso estamos como estamos.
2: Sí, uno no lo va, no, 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 lo entiende esto. Y la génesis ha de desde ahí. Desde ahí nace toda la génesis y después se cometen los mismos errores. Eh, es titánico estar como dirigente en Deportional, pero estos errores son gravitantes en ese sentido. Porque si no, imagínate, si la balanza, les dijo la primera autoridad, coloquen en la balanza todo. Si hubiera estado Luis Pérez, hoy día la campaña de Luis Pérez es extraordinaria, lo que es entre Sandino. Y lamentablemente se vuelven a cometer, de, eh, disfrutamos muy poco el título 2019, muy, pero muy poco porque vino después completamente a lo que es esta de Black. Y ahora estamos luchando para permanecer eh, en, la, en la categoría. Se va Ramón Climen y Jaime Nova está tratando de hacer, tomó un fierro caliente, tratando de hacer milagros para poder mantener al equipo en la categoría.
4: Sí, yo siento que el tema, aunque a muchos les parezca repetitivo, es necesario. Es necesario para que no lo olvidemos. Nos sacó campeón, perdió un solo partido acá en casa, con rivales realmente de gran nivel. Gran nivel, que luchaban palmo a palmo y Linares le sacó cuatro, tres puntos al final. Y en un momento estuvo más lejano de ellos. Un gran campeonato del 2019. Pero lo echaron por la frase que dijo Julio, que a mí me da pena decirla porque conozco mucho a mucho Pérez Franco y es un hombre muy correcto, muy correcto, muy caballero.
1: Fíjese que lo que refleja, lo que es el dirigente, que está Jorge Vergara, está Gabriel Artigue, lo que refleja su manera de actuar, porque estas cosas que decirlas, porque nadie dice que no las, que, que, nadie las dice, a pesar de que algunos andan diciendo que decimos las cosas, los que escuchan este programa sabemos que siempre han dicho las cosas, que cuando jugó el último partido de Linares, Tenía que ir a jugar a Limache, sí. ya estaba campeón, pero Limache estaba buscando la opción con otro equipo de, de ir a la liguilla. Exactamente. Y el señor Artigue, le dio orden a Pérez, votó el partido. Lo votó. Le dijo a los jugadores que no fueran. le dijo a los jugadores, se van inmediatamente, pero tenemos que jugar un partido. Además, pasó una semana más porque está el tallo social. Exactamente. Entonces, él les dijo, no, vamos a ahorrar la plata de la pensión y todo el tema. Y, y le dijo incluso a algunos jugadores, pero, ¿cómo voy a jugar, Gabriel? Le decía Luis Pérez. No, dijo, se van nomás y por lo otro equipo alternativo. Luis Pero habló con dos o tres jugadores, con Núñez y con Tolosa, de los nombres y apellidos, para que enchenaran en Santiago. Y cuando como se iban a ir, ellos los pasaban a buscar. Lo, los citaron a una reunión en la misma hora que pasaba algo, para que no fueran a jugar. Okay. Esas son las clases dirigentes sí. que tenemos, de la sociedad anónima, no estoy hablando de la corporación, con nombre y apellido. Y se rip, siguen repitiendo los mismos, los mismos errores.
3: Y a uno le pagaban tres millones de pesos, Julio, a un dirigente. sí Sí. y se fue con la plata más encima después
1: y claro, imagínate que además, yo lo sigo insistiendo yo no manejo mucho los temas jurídicos, pero ahí puede ser perfectamente malversación de fondo, porque él utilizó un dinero que no iba para él que iba para los jugadores, que enviaba por la Conmebol con la Conmebol, yo no sé si él tenía solo la, yo le pregunté una vez a Marco Álvarez acá, que si iban a hacer una acción legal en contra de Martí, por haber utilizado unos dineros que no eran para que él se pagara que eran para los jugadores entonces, olvidamos tan fácil aquí bueno, ahora, ayer la reunión fue muy buena para el momento, para el momento Había que salvar el momento estuvieron presentes los cuatro presidentes de las asociaciones de fútbol estaba Juan El Fuente, estaba Claudio Cofré estaba eh, Francisco Jaramillo y Luis Vergara, y Luis Vergara. además había integrantes de auspiciadores de que siempre lo han apoyado, siempre y además el presidente de la, de la Cámara de Comercio hay mucha gente que reunió al alcalde para salvar este momento, es dirigente y socios también, bueno hay que pagar los sueldos mañana no hay plata no hay plata, salud. el alcalde les dijo, yo la única solución que tengo en estos momentos porque la, la municipalidad no es una subvención la única solución que tengo, yo me comprometo a pagar el 28 de septiembre agosto y septiembre porque hoy día 15 tienen que pagar el mes de agosto y el 15 de octubre pagar el mes de septiembre el alcalde se comprometió a pagar el 28 los dos meses, pero ahora no puedo no puedo hasta el 18 ahora, se juega un partido hay fiestas patrias digo, si hay que dar la cara, yo voy, hablo con los jugadores le digo, mire, esto, esto, pero pues yo les aseguro que la plata está y ahí apareció un socio que no estoy autorizado para dar su nombre o un ex socio, es dirigente de Portelinares, y dijo, alcalde yo me pongo con la planilla de este mes de este mes de agosto para que les paguen antes que viajen y después el 28, a mí me reembolsan esto. El municipio, el municipio va a pagar los dos meses, Mes. imagínate. Los Uy, dos increíble. meses. Y este señor, para que pagaran mañana y no el 28, porque lo hay que pagarle antes, dijo, yo le pongo esta plata, yo le pago la planilla y usted me la devuelve el 28. Todos saco, sacamos aplausos. Esos gestos ya son positivos de, de lo que se dio en el compromiso de la reunión de ayer. Y el otro y con otro termino, había que viajar. Hay que viajar. No se pudo ir antes porque los hoteles cobraban más caro, producto de que estamos en un tema de 18 y allá hay una zona turística, okay. los hoteles en vez de costar 3 costaban 6, muy caro, y la única alternativa era ir el mismo día. Como, como se iba el mismo día, le preguntaron cuánto salía el viaje a donde había Vendaño, que es el actual presidente, no lo dije parece, me lo a mantener una nota claro. con él. Le preguntaron, ¿cuánto sale el viaje? Cerca de mil pesos en un bus. Es un bus común y corriente, un bus de estos que es semi-cama. ¿Y por qué no hacen el esfuerzo y se logra contratar un bus cama, por último, para que los jugadores vayan durmiendo, vayan más cómodos? Y este señor, que puso la plata, que puso la plata para pagar la planilla que después se la devolver, dijo, si sale 500, la diferencia la pongo yo, para que contraten un bus cama. Pero hay dinero, se miraban todos. Y ahí empezaron los socios a ponerse. ¡Qué maravilla! Los socios los y los hinchas y los pisciabres. Uno puso 300 mil pesos, otro puso 200 mil pesos, tres pusieron 100 mil pesos, otros pusieron 150 mil pesos, y con ello los 800 mil pesos del viaje está financiado, no solamente el pago del bus, todo lo que es colación. Así que al menos en estos dos aspectos se logró salvaguardar esta situación de emergencia con estas dos medidas que yo les he contado.
4: Yo sé que se debe mantener en anonimato esta generosidad que son escasas, que no son muchos nadie vivió momentos de auge donde había mucha en muchos dirigentes hoy día son escasos a mí me llama la atención positivamente este tipo de personas que quieran tanto al deporte que quieran tanto al deporte y lo digo con emoción incluso y a ellos se la están jugando por los hinchas que no pueden ingresar quieren no entregarle al equipo descendido, quieren entregarle el equipo de la tercera A, cuando ya vuelvan el próximo año, a las gradas del municipal, a alentar al equipo. Esta gente, no sé algún día, Dios quiera, pues vamos a ver de quién se trata y poder abrazarlos, por lo menos. De alguna manera, mostrarles nuestra emoción.
3: Debe ser alguien que quiere mucho la institución, muchachos. Creo que es un gesto pero muy, muy, muy importante, creo pero creo que con el respaldo y las opiniones también y la participación de la municipalidad de parte del alcalde don Mario Mesa la presente ahí y que ha sido un gestor importante para sacar esto adelante yo creo que también esta gente se siente exacto, respaldada exacto. para aportarnos cierto este dinero y entregarlo, lo dijimos en la semana, ¿se acuerdan? la única manera que les puede viajar en condiciones más normales es que los hinchas, socios simpatizantes se coloquen la mano al bolsillo y aparecieron, sí. pero no podemos depender por malas gestiones en cada partido de estos julio y cada año, porque Exacto. se cometen los errores igual. Yo creo que de una vez por todo esto hay que limpiar, terminando este campeonato, limpiar todo, sacar todo lo malo y comenzar de cero. Yo comparto plenamente el proyecto del alcalde. Comenzar de cero, no importa que estemos dos o tres años, pero con chicos de acá, ¿cómo es posible que traigan una pelea de 25 jugadores de afuera?
1: No, y el, el, técnico, el técnico no lo dijo en nuestro programa, pero yo lo expuso, porque estuvo presente Jaime Noa, que habían jugadores que, venían del fútbol, que vienen del fútbol fútbol amateur. De Línea de, de del Mar, de Limache, Valparaíso, que juegan al fútbol amateur
5: okay.
1: Y otros estaban en Cadete que ni siquiera han jugado. Estos chicos tienen proyecciones, pero están muy nuevos. Entonces, el plantel está muy mal conformado. Tal como dice tú, Luis. Claro,
6: pero el, el,
3: el Julio, pero imagínate, el si, directorio tiene que decir: No, nosotros contamos con una base. Ocho jugadores de acá quedan, que son titulares o no son titulares, eso lo ve usted. Pero no, estos no se mueven de acá. Exacto. Eso, pero, pero no dijeron nada. Y el caballero, no, no, traigo 25 y después dice que no, los vio por un video si tienen merecer a los chicos si los chicos no tienen la culpa de haber llegado acá no, si los quienes los contrataron y más encima le pagaban tremendo sueldo a un director técnico con una planilla casi de 15, casi 20 millones de pesos
1: y recuerda pues, que esto está de abril mayo junio, junio y recién en julio empezaron a anchorar o sea el tiempo que estuvo por haber visto los jugadores tuvo tiempo de más para tener contacto Claramente. No. el profe no en, en un día tuvo que conseguir cuatro jugadores en un día
2: okay. porque
1: para sacar el tiempo de la inscripción
2: estábamos contra el tiempo en ese sentido así que increíble esperar que estos ya como dice Luis como dicen ustedes no se puedan cometer los errores bueno y se vuelva a, a comenzar desde abajo porque si han pasado 25 años Y se cometen los mismos errores es lamentable es titánico ser dirigente pero todo esto lo que ha pasado yo creo que de una vez por todas la institución tiene que tener unos cimientos unos pilares
1: sólidos para poder mantenerse y poder trabajar en el fútbol Vamos a ir a la pausa y después vamos a ir con notas, con las notas de la reunión de ayer. Y en la última parte vamos a ir con las notas con los jugadores, con el técnico que ya está preparando el equipo para el día viernes.
3: La hora en es la hora.
0: Las ocho y un minuto. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Estampados Tomax. Con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20 frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares uno solo. Colocolo -colo 648.
7: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, continuamos, continuamos en el Deporte de Nación. Bueno, eh. Don David Avendaño es el nuevo presidente de Deportes Linares.
2: Qué bien, ¿eh? ¿eh? Bueno, esperamos que le vaya bien en este nuevo película Don David Avendaño tomar este, esta institución, es cierto, y que lo respalden. los demás me parece bien, me parece fantástico. Eh, sobre todo, bueno, eh, esto puede ser un golpe anímico fuerte, tremendo para este directorio. Señores panelistas.
4: La verdad... Es que ustedes no me van a creer, pero se los digo, porque con esa transparencia trabajamos en este medio. No conozco físicamente a donde había Vendaño. No lo he visto. A lo mejor lo hemos cruzado muchas veces, pero no he tenido la suerte de saludarlo. Yo espero la mejor de la suerte para él. Si él se mantiene en esta solidez con que están ahora, solucionando este pastel, que, que hay que arreglarlo y se puede... Y si el equipo tiene suerte y mejora el resultado, evidente que todo, su gestión va a ser mucho más buena. Yo le deseo a Don David Vendaño la mejor de la suerte. Por Dios que se lo digo de corazón.
3: Yo también lo ubico poco, no sé qué antecedentes, Julio, ustedes lo conocen más, de dónde
1: viene el siempre ha sido socio y colaborador de Portelinares oh, en yeah. muchos años, no solamente yeah. ahora ha sido ese colaborador de anónimo que ha puesto plata de su bolsillo, que tiene el local ahí en Maipú 346, que en la sede de Portelinares, venden camisetas, es el socio de un hombre que ha estado muy muy comprometido y claro, él que asume esta responsabilidad, pero de ahí le dijeron los que estaban que no lo iban a dejar solo. Por este momento, por este momento en el cual hay que salvar la situación. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, una nota que le hizo nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz, que también estaba presente ayer en la reunión. Y bueno, el alcalde dice que con todos estos problemas, Linares, eh, en el fondo, es un sentimiento, es una pasión.
7: Linares, Linares es un sentimiento. Linares es pura pasión. Eh, Linares no es resultados. Linares eh, no es ascenso, descenso, Linares no es categoría, eh, Linares pura pasión y esta pura pasión eh, yo la he aprendido a conocer en el último tiempo porque hay personas que llevan años y, y siempre han visto la institución con penuria. Dicen algunos que esta es la peor crisis que ha pasado la institución. Eh, ...y la siguen queriendo... ...porque es un sentimiento... ...lo que yo les propongo... ...que este sentimiento... ...que es por la institución... ...es un sentimiento por Linares ciudad... ...pero hay que saber causar las energías... ...para que sea un sentimiento... ...positivo y no negativo... ...para que el amor por Linares... Sea, ...crezca en el tiempo... ...al margen de los resultados... ...porque existe orden... ...porque existe disciplina... ...porque existe sentido de pertenencia y yo creo que las palabras del concejal Cristian González Monsalve al finalizar eh, todos ingresaron a esta reunión con, con mucha pena, cabizbajo, viviendo quizás la peor crisis yo creo que hemos aportado para que a Linares le vaya bien desde el punto de vista económico han existido buenas noticias dirigentes que quieren aportar gente que estaba por años al margen que se incorporó sponsors que están comprometiéndose, personas que están dispuestas a anticipar recursos económicos. Yo creo que la clave eh, del éxito es el orden, la disciplina, pero sobre todo la confianza y la credibilidad de los dirigentes. Felicitar a don David Avendaño, quien es el nuevo presidente de Deportes Linares, al menos eh, hasta el año 2021, y el desafío para el 2022, es el fútbol formativo de menores, es tener un gerente técnico, eh, es tener una planilla de jugadores aterrizada y responsable, y en proyectar a Linares con los jugadores de casa, los que nazcan del fútbol amateur, los que nazcan de los barrios, para obtener buenos resultados al final del día. Y al el, y el hincha, al el socio, después de ver todo esto, ¿qué le puedo decir? No vamos a dejar nunca ninguna institución ...que lleve el nombre de Linares en la completa indefensión y soledad... ...porque aquí lo que está presente es el cariño por el club... ...en la historia que tiene Linares, más de 60 años de trayectoria... ...y al final del día Linares no es muy distinto... ...Linares Club no es muy distinto a la Linares Ciudad... ...nos convocamos bajo un denominador común... ...que en la Villa de Linares... ...o como la conoce la Villa de San Ambrosio... ...nos cobija mañana, tarde y noche en esta ciudad... Hacemos vida, hacemos patria, hacemos país, hacemos Chile. En esta ciudad nos levantamos temprano por la mañana, nos acostamos tarde por la noche. Muchos acostumbrados a ver a su club perder, pero el sentimiento es más grande. Y eso es lo más lindo que tiene Linares Comuna y Linares Club. Y puede tener un costo muy alto, pero usted siempre lo ha afrontado y ha dado la cara a esto. Sí, por una razón muy simple. Yo siempre he dicho que las autoridades y los políticos... Están para el corte para la cinta, sí, pero más hay que estar, colocar el pecho para las varas. Y en los momentos difíciles es cuando se ven a los que son o somos, intentamos ser de verdad. Y yo sé que mucha gente se va a colocar en este momento más complejo que tiene la historia de Linares, estar detrás de la institución.
1: Bueno, ahí está el alcalde eh, hablando de todo este tema, pero también advirtiendo que ellos con el compromiso al ser municipio, pero advirtiendo que las cosas hay que mejorarlas, hay que hacerlas de mejor manera de aquí en adelante, pero ahora se está trabajando en solventar esto. Vamos a escuchar a David Bendaño, el nuevo presidente de Deportes Linares, y bueno, le preguntamos cómo toma él este desafío de, de ser presidente.
6: Eh, primero este desafío lo tomo eh, igual como había tomado lo que inicié en algún momento perteneciendo como director, a la, a, como director en esta directiva pero sin embargo hoy cuando ya estoy siendo el presidente del club eh, soy majadero en decirlo es, eh, lo tomo con la misma responsabilidad eh, lo tomo con las mismas ganas que he estado trabajando hasta el momento y la sensación que he tenido con esta reunión ha sido espectacular eh, me siento feliz, me siento apoyado, me siento apoyado por el señor alcalde, me siento apoyado por los empresarios me siento apoyado por todas las personas que han estado acá también eh, no porque ustedes estén presentes como prensa pero me siento muy apoyado también por la prensa y como lo dije en la reunión eh, esta directiva va a estar abierta a todos todas las ideas son buenas eh, está la oficina abierta para que todos lleguen a colaborar con su grano de arena no en dinero, también en ideas y podemos trabajar juntos y podemos sacar adelante esta hermosa institución eh, y Deportes Linares tiene que algún día ser grande grande como lo fue en algún momento Bueno, por, por mi entra dos aspectos importantes uno, se va a cancelar los sueldos de los
1: jugadores ahora antes del 18 diciembre a fines de mes también es un apoyo importante y tranquilidad
6: claro, el apoyo eh, el apoyo que el señor alcalde, que no me voy a cansar nunca de darle las gracias eh, importantísima hoy nos quedamos mucho más tranquilos veníamos a una reunión eh, con algunas miras de lo que podría ser eh, los viajes, pero hoy nos vamos contentos porque vamos eh, con la mente tranquila, sabiendo que los sueldos van a ser pagados, los jóvenes van a estar contentos porque el jueves ya se les va a hacer su transferencia. Y eso es importante porque los jugadores también, ellos sin embargo, lucen una camiseta, pero también necesitan de, de un dinero para su bolsillo, para alimentar a su familia, los que, la, los que la tienen, y los que no, bueno, para que lo pasen bien también en estas fiestas. Sí. Y
1: además el viaje, que era un tema complejo, difícil también se logró solucionar con aporte inmediato
6: de las personas que estaban aquí, eso es un respaldo eso es un labor también eh, Sí, la verdad de las cosas es que habíamos preparado eh, todo el itinerario de este viaje y sin embargo igual yo estaba un poco asustado porque veía de que era una cantidad que cuando uno no tiene un peso en la caja chica, eh, uno también se asusta pero sin embargo en un par de minutos esto dio un vuelo el total donde los empresarios eh, se han puesto con, con este dinero junto con también con los hombres buenos que igual eh, pusieron eh, algún dinero y ya tenemos el viaje eh, prácticamente eh, sí este, este viaje ya está listo así van a ir en un bus más cómodo los jugadores sí pensábamos eh, viajar en un bus eh, no, eh, semicama pero hoy con todo esto también uno de los empresarios aportó con un dinero más para que vamos en un bus de dos pisos y que sea con cama, así que eso también nos trae mucha satisfacción para que los muchachos puedan descansar un poco más en este viaje. Esperamos que esta buena noticia, esta buena reunión sea para que
1: en el futuro las cosas vayan mejorando, que nos integremos que que Linares merece la pena, olvidando el error del
6: pasado y que las cosas cuando están malas hay que apoyarlo. En las malas dice ¿sí cuando se conoce la gente. Sí, eh, esa es la idea de que hoy sigamos avanzando, demos pasos, eh, pasito a pasito y ojalá que también hayan unos pasos agigantados para que podamos salir adelante de todo esto, dejar atrás el pasado. Eh, bueno, lo malo ya fue, eh, pero sin embargo también yo debo reconocer que en, eh, nuestro presidente también fueron muchos años que él trabajó, trabajó eh, arduamente y lo hizo bien, lo hizo bien años eh, que fueron bien duros, pero hoy él decidió dar un paso al lado y se respeta sí. y yo lo respeto también porque él fue un buen presidente, eh, bueno hubieron algunas cosas que le, le impidió seguir adelante, eh, justo ahora le tocó su nuevo emprendimiento que hizo y la verdad de las cosas es que hay que ponerle el hombro también a, a las cosas personales. Y, y en este momento su negocio era también algo que tenía que sacar adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias, muy amable. Gracias.
1: Bueno, las primeras declaraciones como presidente de David Vendaño Anteriormente la nota con el alcalde Mayo Mesa, dando a conocer lo, los puntos importantes tratados en esta reunión de ayer.
4: Fíjese que eh, retomo la nota captada por Luis Lorenzo Muñoz Labra, que, que no sé cómo está, hace mucho tiempo no lo veo, pero siempre tan listo, el, el alcalde dice, esta sería la peor crisis de la institución. Yo siempre tengo en mi casa, en un lugar que le tengo especial al depo, una foto del año 1972, donde el Lister Rosell se presentó con 10 jugadores ante la técnica en Santiago. Alguien dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso? Nos alcanzó a llevar 11 porque se fueron en taxi. Y la verdad es que un accidente del, o una falla de la máquina no permitió presentarse a Linares eran años difíciles, súper difíciles. La gente olvida, pero los que anotamos siempre tenemos algo. Y esa foto es, ahí es patético, recuerdo. Y este también sería como la peor de las crisis que hemos vivido, es verdad. Pensar que veníamos de unas fiestas el 19 de octubre del 2019, donde todos nos abrazamos. Se abrió la municipalidad para el depo, todos podíamos ingresar y abrazarnos y festejar. Y nos fuimos decayendo, vino el año pasado, la pandemia nos tocó fuerte, a algunos nos golpeó más fuerte. Y después, don David Avendaño, qué gusto va a oír que se siente feliz creo que hacía rato que en unidad no he escuchado a una persona que dijera me sentí feliz en la reunión se siente apoyado por los empresarios, se siente apoyado por la prensa y eso me suena bien como ni siquiera hay que pedirle al plantel que corra más el plantel solo va a correr más con todas estas nuevas cosas y esfuerzos, tremendos esfuerzos que están haciendo para el plantel lo más rescatable de las notas sin embargo son lo que hay mancomunal, la tremenda fe que, que tiene don David del alcalde Mario Mesa. La cercanía que va a producirse entre ellos nos da garantía de que cualquier empresario muy humilde que sea o también muy ostentoso va a depositar fe en Linaria, en lo que queremos, que haya confianza en la institución Julio.
3: Claro, crisis han ha habido muchas muchachas con respecto a eso, porque recordemos que bueno, crisis esta más de, deportiva, institucional y todo a veces cuadran o no cuadran, pero crisis personales de que han perdido perdieron fundos, muchos empresarios eran tremendas. El problema es que esa persona se iba cabizbajo y todo porque perdía la institución seguía tranquilamente. Claro. Pero aquí afectó todo, entonces eh, eso también duele, pero crisis en la parte económica muchos muchos dirigentes se metió la mano al bolsillo y perdieron su, sus cosas personales tremendas así que fíjese que bueno no, la, las palabras de don Mario no los cabe ninguna duda de que siempre van a ser certeras en sentido de eso de lo que quiere sacar y en sentido también apoyado por ustedes muchachos que han sido gestores importantes también y se ha motivado para poder ayudar yo creo que también de, a futuro muchachos y creo que la persona está indicada el concejal González ¿Sí? 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 que ya va, va a tomar su cargo bien seguramente después de todo lo que le ha pasado. Eh, es importante que el encargado de deporte, por ejemplo, vaya a las instituciones que están en crisis, den un buen, eh, un buen informe con respecto a todas estas situaciones y yo creo que ahora va a ser el momento para llevar, porque instituciones como Deporte Linares, que pasaron por crisis, hay muchas más también y eso es bueno para que llegue a la voz de la municipalidad y darle una mano, como dice don Mario Mesa. Y lo otro es que la tranquilidad me llama mucho la atención de donde había daño ¿eh? pausado, como que nada ha pasado y estamos más nerviosos nosotros como con todo lo que ha pasado porque vemos la situación y la crisis que tiene Deportes Deporte pero él tiene un entusiasmo tremendo y nos alegramos de ese punto de vista que le vaya muy bien, un dirigente pero con mucha, mucha tranquilidad que le loca paños hostil a toda esta situación que está pasando y que todo va a salir adelante muy bien, dice así que nos alegramos y le mandamos desde acá un saludo y a trabajar nomás con él, el resto de, lo, de los hinchas y simpatizantes.
2: No me cabe la menor duda que de esta reunión, y eh, sobre todo salimos fortalecidos, Primero las palabras de nuestra primera autoridad, que realmente yo me saco el sombrero en ese sentido, que ni nadie tiene sentido de pertenencia, están los sponsors publicitarios, están con la, está la credibilidad, está nuestra primera autoridad. Y como decía Luis Humberto, el presidente donde había vendaño, le coloca los paños fríos. Es claramente, se siente respaldado por los que estaban en la reunión por los sponsors, por los auspiciadores, por la gente que estaba ahí por la comisión negociadora por nuestra primera autoridad y él dice, lo tomo igual cuando llegué a la institución de deportes Linares tiene la tranquilidad que los sueldos van a ser pagados va a haber un viaje, cierto, donde ya el Pantel se puede ir más cómodo en, en un buscama así que le brindan el respaldo le brindan la ayuda, creo que de ahora para adelante, yo creo que, bueno, Linares, por lo menos, ha salido en esta oportunidad fortalecido.
1: Sí, pero esto es una emergencia. Emergencia, completamente. Es fortalecido en esta emergencia, porque sí. Linares está, lo he dicho, muy frágil. Completamente. Partiendo por la parte deportiva. Partiendo por la parte deportiva, estamos muy, muy frágiles y lo vienen a ser importante. Pero al menos se está sacando adelante esta crisis. Esta crisis. Ahora, vamos a escuchar a Arturo Monsalve, eh, es dirigente socio de que está en la Comisión Recuperadora de Terrenos. Esto es interesante esta nota porque en la primera parte planteamos con él, bueno la reunión, qué le pareció esta reunión para salir de los momentos difíciles y después yo le he hecho preguntar sobre cómo va el tema de la deuda que tiene Deportes lineares con la Sociedad Anónima recuerda usted que las eh, las hectáreas eh, los terrenos pasaron a acomodar de la municipalidad, están sí. trabajando en eso, autorizado por la Asamblea Sí, se hizo como tenía que hacerse las cosas no como cuando se vendió y, y en eso se está trabajando ahora, hay una deuda con con Suí, aunque él dice que le vendió la acción de Quiro y Correa pero, ¿qué pasa con eso? ¿se han reunido? ¿hay alguna propuesta con ellos? entonces, en la primera parte de esta nota con Arturo Monsalve él se refiere a la reunión de ayer y después un tema interesante porque tienen fecha día y hora para encontrarse con eh, Mauro Sweet él no quería primero, quería solamente derivar con su abogado, pero esto es muy importante porque también tiene que ver con esta fragilidad y, y cómo podemos solucionar los problemas que tenemos más allá de lo actual de Deportes Linares. Escuchamos a Arturo Monsalva que dice que es increíble la unión y el sentimiento es el mismo de siempre increíble
8: la unión que mostraron hoy día ¿eh? siempre hay diferencias, usted vio que ha habido algunos conchonazos pero el sentimiento es lo mismo cuando estábamos hace 30, 40 años y, y la verdad es que por ese lado feliz que las cosas se vayan solucionando y, y se pueda salir adelante por el club
1: Eso sí, es bueno que la gente aportó la gente se comprometió en un momento difícil para el club, desde el alcalde para abajo
8: Sí, la verdad es que el alcalde ha sido que era fundamental en esto porque no siendo futbolero hemos tenido un apoyo pero increíble a mí me emocionó mucho ver una, una mujer que, que esté a cargo de la casa del jugador que plantea inquietud y que es mesurada que es inteligente, es, eso es súper bueno entonces eh, y esas cosas son, son las que le, le, le dan vida a este
1: club, que, que es lo que quería la gente participar Ahora, usted es integrante de la Comisión Recuperadora de Terreno. Sí. Han hecho un excelente trabajo. ¿En qué va esta situación ahora?
8: Es, eh, Gustavo Dinamarca, que está, eh, estamos trabajando juntos, pero él el que dirige la parte jurídica, está en la notaría para reducir escritura pública a la aprobación de los socios. Yo creo que tenemos que acompañar una serie de documentos y eso se va a presentar una carta a, a la municipalidad para para digamos, eh, ¿cómo se llama? solicitar el, el traspaso en donación y, y a la vez después un comodato para el club.
1: Bueno, ustedes han tenido conversaciones con la.. Bueno, no sabe quién son los dueños, según Mauro Suí, Vicente Correa, Javier Quiroz. han hecho, han estado paralelamente conversando, tratando de un acercamiento. Sí,
8: efectivamente. <risa> Parece que usted todo lo sabe. <risa> <risa> tenemos proyectada una reunión en Chillán eh, para fin de mes que tenemos que coordinarla en la comisión negociadora para viajar a conversar con él porque tenemos que solucionar los dos problemas tenemos que solucionar los problemas de los porcentajes de la sociedad anónima y tenemos que solucionar eh, la deuda que está pendiente que es por un aspecto de tipo moral que tenemos que buscar un punto de acuerdo ahí para, para, para no chutear, no dejar que los problemas se, se, se revientan después, sino que los enfrentamos ahora que afrontarlo. o sea, es
1: importante, ya han logrado una reunión que era compleja, era sí.
8: sí, por medio de otra persona porque el señor Don Mauro Suí la verdad es que no, no quería nada le dio el teléfono al abogado Gustavo Dinamarca pero ahora hemos estado volviendo a conversar y la comisión negociadora tenemos que conversar para hallar una propuesta bien concreta, digamos, de lo que podemos y de lo que no podemos o sea, él va a tener que decidir si acepta o no acepta lo que nosotros le vamos a proponer, que es lo mismo que le vamos a dar informar a la asamblea después en de la, de la reunión.
1: ¿Esta reunión sería cuándo? ¿A fines de septiembre?
8: El 27 de septiembre en un principio está fijado a las 12 horas en Chillán, pero estamos viendo, afinando los detalles, porque eh, 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 en términos prácticos, aquí nadie se arranca con los tarros. La Comisión Negociadora, los seis integrantes, se pone una propuesta, se vota, se acepta por unanimidad y se lleva. O sea, nadie puede decir, a mí no me dijeron o yo no. no. Así que eso ha sido, eso es lo que, que queremos un poco que funcione así el club, digamos. Bien, bien. Gracias, bien. No natural, ¿eh? De nada.
1: Ahí está la nota con, con Arturo Monsalve, que fuera a la reunión eh, plantea un aspecto numerador, eh, compañeros y auditores, en relación a este tema nosotros teníamos sí. antecedentes que ellos ya tienen un acercamiento a Mauro Suiz, mire, eh, aquí habla de toda esta irregularidad que hay pues se supone que llegaron estos señores Javier Quiroz y Vicente Correa a una reunión con el alcalde que ellos tenían la escritura que eran los dueños del club eh, esto es una chacota ¿no? y resulta que ahora para ver el tema de la deuda bueno, Mauro Suiz entonces si Mauro Suiz vendió, ¿por qué vamos a hablar con él? Eh, yo no sé, pero bueno, lo importante, todos sabemos, lo hemos dicho aquí, que el dueño es Mauricio, que le traspasó a Vergara para negociar, no le fue bien, que le traspasó a otros señores, tampoco le fue bien. Tiene que negociar él y sincerarse, yo soy el dueño de esto, de la sociedad anónima, y hay que ver los aspectos, como dice, el porcentaje de la sociedad, la deuda, cómo se va a pagar y que esta deuda sea auditable que dice yo le doy 90 pero ¿dónde están los 90 dígamelo y también eh, hay aspectos importantes que, que manejar en ese aspecto como tiene que ver la continuidad de la sociedad anónima porque reiteramos si en algún momento vuelve al fuego profesional que tiene el derecho de participación en la sociedad anónima Lister Rosel, la actual entonces por eso es que están trabajando en esos aspectos pero al menos el día 27 al mediodía en Chillán estaría establecida esta reunión
4: Fíjese que usted dice una situación muy cierta. Estuvo acá Javier Correa, Vicente Correa eh, y don Vicente también. No se fueron muy contentos de esa reunión. Pero sin embargo, la comisión recuperadora de terreno, ellos han estado siempre buscando a don Mauro Suiz. Siempre querer hablar con Mauro Suiz. Han hablado con su abogado muchas veces, hasta que ya hablaron con don Mauro Sweet, y ya tienen preacordado, preacordado pueden haber variantes para el 27 de septiembre, como decía la nota. La gente confía en esta comisión julio, en todas partes. Ellos ya, hay una confianza tremenda en ellos. Y yo voy a decir algo que es bueno decirlo, porque muchas veces lo silenciamos. En esa comisión hay dos abogados, y fíjese que los abogados muchas veces son muy criticados. Pero cuando ellos tienen un sentimiento, como dice el alcalde, una pasión, como dice el alcalde, por esa pasión se las juega. Y allí no hay nada que objetarle. Acuérdese que eso va a salir bien. Yo espero que les vaya siempre bien.
3: A mí me llama la atención en Chiljane, ¿tiene oficina allá el señor Suite?
1: Tiene altos negocios por todos lados.
3: Ah, ya, en lo más cercano acá es bueno lo que dices tú con respecto a Julio porque es, es verdad, si no solucionan el problema de la sociedad anónima, el día que suba Linares, ellos van a tener el cupo claro, sí. y si quieren decir, no, nos vamos a ir con Linares, nosotros le lo vamos, lo vamos a colocar este nombre, pueden hacerlo ¿cierto?
1: sí, pero ellos tienen el derecho mm. a participar es
3: por eso hay que ver el principal. tema de
1: los porcentajes de la sociedad anónima, si tiene que ver este tema, porque vuelvo a reiterar, hay un tema legal hay un tema legal que como está conformada esta sociedad anónima lo dijo, lo dijo don Mario, que es abogado lo dijo Gustavo Dinamarca que es abogado eh, la deuda de deporte Linares no estaría Linares Corporación no le debe un peso a la sociedad anónima, porque cuando se producen estos problemas de deuda, lo que hace de acuerdo a la ley, este tipo de sociedad anónima responsabilidad limitada es que ellos colocan más recursos para ir en contra por las deudas ellos tienen que hacer una inyección de recursos si fue una sociedad anónima abierta ahí va el 40 y el 60%, pero esa no es la sociedad anónima que fue estructurada de acuerdo a lo que dijeron los abogados. Por lo tanto, en estricto rigor jurídico y legal, Linares no le debe un peso a la sociedad anónima, porque ellos tienen que tener un aumento de capital. Pero ahí prevalece un acuerdo, y ese otro tema ingenuidad de los dirigentes también. Un acuerdo que ustedes sean con el 40, yo voy con el 60, y ahí nos arreglamos, y claro, y le están pasando en eso la cuenta. Ahora, dicho esto, los dirigentes tienen claro que tienen que pagar. Ellos van a buscar una fórmula, pero también tienen bastante claro, y se lo van a saber, es que ¿cuánto vamos a pagar? Porque nos está cobrando tanto, pero es así. Entonces tiene que hacer un balance como corresponde y confirmar que estas son las plata que puso la corporación, esta es la que hizo la sociedad anónima y este es el saldo y ahí empezamos a conversar. En eso se va a desarrollar esta reunión. Fíjese que cuando pasan
3: en tercero, generalmente las cantidades suben porque a mí me queda muy claro mirado desde el punto de vista, puedo que mejor no, no esté lo cierto, pero lo veo desde allá. Cuando el señor Suite asume todo esto y sabe que él va a botar esa plata porque es muy difícil si no sube usted recuperarla. Entonces cuando ya se vio en estas condiciones dijo ya, ya perdimos esto, ya. Y el señor, anda a ver, tú lo que podemos recuperar se la pasa a señor Vergara, ¿cierto? Sí. Señor Vergara llega acá, no, no vino a pelear no, no absolutamente recuperó nada. Después se la pasó a estos caballeros también dijo, no, ya, si sabe, para mí el señor Suiz sabe que esta plata está perdida porque ya le invirtió ya y todo, y etcétera, etcétera. Y ahora yo creo que lo mejor que era, era hablar con él. Y él yo creo que ahora van a ser las cifras reales, se va a bajar, van a ser seguramente inferiores. Y a lo mejor van, yo creo que con esta buena comisión que hay de recuperadora de terreno, van a llegar en muy buen camino y seguramente van a quedar en condiciones a, a, al día de mañana a trabajar. Porque, no sé, el George Sweet era 100%, tú lo conociste, Julio, deportista, no, a veces no, no era. ¿cierto? No, si a, él lo lo llevaron, a él
1: lo convenció, eh, en este proyecto lo convenció eh, Gabriel Artigui y Jorge Vergara, que tiene cercanía con él. Mm.
3: Entonces él ya sabe que se metió en esto y perdió, lamentablemente, y lo hacen como todo. Ahora no es cuando usted tiene el hobby ese y sabe que tiene plata y le gusta el fútbol, perder no importa, dice, pero se dio el lujo de ser, de ser presidente y tener una institución deportiva. Yo creo que van a llegar a buen término y ojalá que sea así para el bien de. Él del tipo,
2: ¿eh? Importante, la ha hecho bien la comisión negociadora, es cierto, lo que es a la institución de Deporte Linaria y ahora esta reunión el 27 de septiembre para proponerle una propuesta que si él la acepta, cierto, así que esperamos que así sea, que la pueda aceptar y, la, y en la nota anterior con don Arturo Monsalvo está muy contento en ese sentido eh, sobre todo dice que hay personas que están opinando, que hay una mujer en la casa del, 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 del jugador está trabajando fuertemente así que la verdad las cosas por lo menos se ha
1: avanzado un poco bueno, recordemos que siempre las comisiones son criticadas a todo nivel porque no hacen bien la pega ¿cierto? a nivel político a todo nivel y yo creo que esta comisión ha hecho la pega en forma notable recordemos que hace dos meses los terrenos ya se estaban perdiendo perdiendo esas dos hectáreas y ahora ya se recuperaron hay un tema legal de tiempo del de de municipio, se charlaron y se, y se salvaguardaron eso pero vuelvo a la génesis, porque reitero, hay algunos que tienen mala memoria y les conviene tener mala memoria. Aquí, cuando todos callaban, este programa manifestó que iban a vender las hectáreas. Sí. Lo dijimos en este programa. Nosotros teníamos antecedentes, pero ellos nunca lo, la directiva nunca lo dijo. Incluso aquí dijimos que una vez usted me preguntó, Luis, y bueno, y si hay. Y, esto tiene que ir a la asamblea, ¿y qué votarías qué tú? Bueno, si a mí la directiva me, me propone un plan de qué es lo mejor, por esto, por esto, yo, y es vender los terrenos, voy, yo, yo votaré, pero díganmelo, háganse háganselo saber a la asamblea. Y este programa siempre dijo esto, siempre dijo que está hasta el día que lo inscribieron nosotros lo íbamos a conocer. mientras he Muchos callaban, pero aquí, otra vez, fue fundamental la figura del alcalde, porque el único que levantó la voz y cuando empezó a moverse esto, fue cuando el alcalde dijo que él no aceptaba este tema, que era un tema ilegal, que no le habían consultado a la asamblea, no le habían consultado a los socios y no podía hacer que Deportes Lineares perdiera esa hectárea con un aspecto que no estaba dentro de la legalidad. Por lo tanto él llamó a esta comisión habló con la directiva se fue a exponer a la asamblea y ahí se hace esta comisión pero producto de que el alcalde levantó la voz, porque yo te aseguro que si el alcalde no levanta la voz esos terrenos estarían ya perdidos por eso es bueno, bueno contar todas las cosas
4: Estarían perdidas, Julio. Estarían perdidas, auditoras auditora En momento justo apareció, nosotros como medio dimos a conocer que esto nos parecía una aberración, una aberración. No quiero decir que en otras partes vendan más caro, no, no, no. Estoy diciendo que ahí valen mucho más, casi el 200% más de lo que ellos los habían evaluado un error tremendo que, que hizo la directiva haber puesto dos hectáreas por un 90 millones que aparecen como pseudo deuda. La verdad es que ojalá nunca lo olvidemos. Al sol voz el alcalde no le gustó, se entrometió en el tema y buscó la solución. Tenemos comisión que está rebuscando cómo arreglar con Mauro Suiz, pero las dos hectáreas no están perdidas, se recuperaron.
3: Qué bueno, ¿eh? yo creo que en este sentido nosotros también debemos felicitar a Julio que hizo un buen trabajo porque yo yo que venía integrándome con usted hace un tiempo todo lo que tú decías Julio estaba todo era toda claro. la verdad y acá negaban porque ¿se sí. acuerda cómo usted le dijo la no van a poder participar porque la licencia exacto, la tienen ellos exacto no se no, no, si la tenemos no se si la tenemos si están hablando puras cuestiones no se si la tenemos nosotros eh, las estarias las van a hacer a quedar con ella no, no no si no si no es así entonces qué malo yo creo que yo a don Mauricio escucha, yo creo que tiene que estar descansando ahora muy, porque Dea ha estado muy, muy mal con toda la situación que le pasó con este Entonces, ser presidente en esta situación es muy difícil y yo creo que se ha sacado un gran peso encima pero también creo que hay un resto de dirigentes que trabajaron con él, que cometieron muchos errores y eso tienen que reconocerlo ellos y que, que bueno que ahora, lamentablemente ellos, bueno, van a dar, dieron un paso al lado, pero está está muy muy complicado el camino todavía para seguir para seguir adelante con todas la, las situaciones que vivieron y que este directorio tan joven cometió
1: bueno, vamos a ir a la última bolsa, Carlito. Nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones. En Jumbel 579, entre independencia y con Moller. Torta, de bizcocho, manjar, crema para 15 personas solamente a 5.990 pesos. Pero tenemos otra amplia variedad de tortas con todos los precios para más personas. Para que usted vaya y consulte. Brazo de reina, 3.500 pesos y toda clase de empanada, 8.90. Ya inauguramos Panadería y Pastelería Tentaciones. Está con el Deporte de Acción y también motiva al mejor jugador, albirrojo. Vamos y regresamos.
7: la radio de Linares más cerca de ti.
0: Bien,
1: vamos a la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoa. Hoy día han un equipo, hizo fútbol, el último entrenamiento es mañana y hoy día también se fue una actividad muy bonita porque un grupo de hinchas que está apoyando la casa del jugador eh, le hizo un pequeño, eh, eh, un pequeño aporte a los jugadores en el sentido de que eh, se sirvieron empanaditas previo es? al 18 una vez terminado el entrenamiento y el alcalde también a la una y media visitó a los jugadores, dijo que iba a visitarlos conversar con ellos, ha estado con ellos pero ahí en conjunto también a veces se vio algo muy bonito que tiene que ver con motivar a los chicos del momento que se está pasando y de mañana también se le van a cancelar los sueldos así que los jugadores están súper súper contentos y motivados por estos, por estos gestos
4: me parece que son el resultado de lo que ha sucedido ahora último el resultado que es positivo claro, alguien me dirá esto es transitorio, pero de esta forma, de esta forma, cuando está mal Vinales, de esta forma se puede salir, con acercamientos, y qué bueno que tengamos este alcalde cerca del depo, qué bueno, qué bueno, yo le deseo toda la suerte al mundo al plantel en su partido del viernes, no nos vayan a marcar el 18 estos chiquillos, por favor. <risa>
1: Ah, hay que ser positivo Tito sí, sí, hay que ser bastante positivo
2: y con esta visita de nuestra primera autoridad, más los cinches hicieron un pequeño aporte para que los chicos tuvieran este es un golpe anímico fuerte cierto, para que los chicos tomen conciencia también y, y puedan ir con más ganas y poder sacar un resultado allá en Pilmagua
1: bueno, parece que no me parecía la empanada que comíamos para el 18 en el Pilar, ¿de acuerdo no? sí, sí ¿de acuerdo Luis? y para el 18 también
9: ¿No está lo bien?
1: Es que no era empanada, pues. eran enfanados, eran fans con salmón. <risa> Por eso te <se> quedó callado Lucho. parte, tanto año ahí. Vamos a ir a la nota con el Brandon Muñoz. Esta es una nota interesante, Tito, porque usted lo ha destacado, a este chico. Y primero a todos nos sorprendió y nos preocupó el partido con Osorno que se desvaneció. Se le hicieron todos los exámenes, afortunadamente no hay problemas cardíacos que en un principio se pensaba y él volvió a jugar inclusive el día el día domingo. Domingo. Enchó en Chon, el segundo domingo, tiempo sí. y ahora está muy motivado y iría de titular. Así que conversamos con eh, Brando Muñoz para preguntarle primero que nada cómo está su salud y cómo está el proceso de recuperación y ya ahora es parte del equipo.
9: Gracias, a Dios. Como dice usted salió todo bien. Y ahora estamos más tranquilos y de vuelta a lo que más nos gusta. ¿Y cómo se ha sentido en la, la, la práctica y todo? Bien, mucho mejor de a poco porque estuve prácticamente casi dos semanas afuera. Y de a poco me fui manejando bien y ahora estoy 10 puntos ya. ¿Y ahora lo vemos que estaría en el equipo titular para el fin de semana? Sí, eso estamos para el fin de semana, para el viernes mejor dicho. Ah. Vamos a buscar los tres puntos ya. Ahora es súper importante este partido, es clave con fin más, pues, para que no se nos arranque. Sí, prácticamente la, una final que tenemos... Vamos a ir por los tres puntos, cueste lo que cueste, vamos a ir allá. Estamos todos convencidos de que este es el partido que tenemos que ganar sí o sí y vamos a dejar todo. Pero lo habéis visto bien, lo he visto comprometido, con, con ganas, con tratar de revertir la situación que están viviendo. Sí, todos estamos comprometidos, todos estamos remando por el mismo lado. Y no se nos han dado los resultados por cosas de, del fútbol nomás. Yo no quería entrar en la pelota, pero nosotros estamos convencidos de que tarde o temprano va a llegar este, este es el partido que vamos a ganar y vamos a sumar. Por ser, si estamos en la razón. Muy bien, suerte, gracias. Muchas gracias. este. Ahí,
1: ahí está entonces Brando Muñoz que va de titular eh, este viernes. Así es que bueno
2: ¿eh? que vaya de titular, es un chico que tiene muchas condiciones lo dijo dos semanas que estuve afuera, ahora estoy un 10 y, y este es el partido lo dice claramente, van por los tres puntos el equipo albirrojo este es el rival, este es el golpe que hay que dar.
4: Se recuperó Brando Muñoz, los insertos que trajo el profenova evidentemente que esto tiene que ir siendo distinto confiamos en que pronto llegará Resultados
3: que todos queremos. Así es, está. <risa> estaba preparando la empanada. La opinión de la empanada. <risa> estaba preparándola. No, la estaba haciendo. Si a usted no le gusta la de Pino, ¿eh? Sí. Oye, eh, el rival de Linares, Pilmago, lo, lo, lo estaba viendo, los números aquí está muy cerquita Linares, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, pero eh, fíjese que han perdido un solo partido. Sí,
3: porque tiene puro empate 0-0, podíamos haber tenido eso también nosotros 0-0. Claro, haber ¿no?
1: sumado. Sí.
3: Claro. Y tiene un gol, un solo gol ha hecho. ¿eh? Lo hizo Fabián Illanes, el número 32, eh, frente a Rengo en el 2-1, a 1, que perdieron. El resto puro es empate 0-0, pero que en la tabla vale porque son tres puntos. Claro, suman,
1: suman. Eh, fíjense que hay un dato no menor para hacer un pequeño paréntesis porque vamos a ir luego con la nota con el técnico Jaime Noán donde lo delinea el equipo ese estadio se llama Matías Vidal okay. ese estadio de Villarrica que es un chico de ahí que era parte de la escuela de fútbol de Colo Colo no sé si ustedes se acuerdan que en un viaje a Mendoza Argentina el, se barrancó el bus lamentablemente y fallecieron muchos chicos, fue una cosa terrible y ahí va Matías Vidal y es de Villarrica y producto de esa tremenda tragedia eh, la municipalidad de Villarrica le colocó al estadio el nombre de este chico de 15 años que falleció en forma tan trágica que tenía todas las ilusiones a través de la escuela de Colo Colo y en ese viaje de verano lamentablemente terminó su vida pero para la posteridad va a quedar el nombre de Matías Vidal
3: Sí, y recordemos también que Freddy Ferragut también jugó en Colo-Colo, ¿se acuerdan? Sí, pues. Sí, el técnico actual de Bismarck. Sí, un lindo homenaje que le hacen y le colocan -Colo en el estadio. Fue un, un trágico ese viaje para todos. Muchos chicos que tenían tanta ilusión de vestir la casilla de Colo-Colo en ese grave accidente que hubo. ¿eh?
1: Sí, pues por eso está el nombre de Matías Vidal. Matías Vidal. El nombre del estadio, me parece bonito recordar esto. Vamos a escuchar al profesor Jaime Nova. El profesor Jaime Nova, que ya completa su segunda semana en Deporte Linaria, aunque en rigor ni siquiera. Estamos recién a miércoles, ni siquiera en dos semanas, y bueno, han estado trabajando, superaron el día domingo y dice que desde este lunes ya empezamos a preparar el partido.
5: Nosotros empezamos al tiro el lunes a preparar el partido. Eh, hoy día igual, hoy día hicimos ya fútbol, delineamos el equipo, todo, así que ya estamos claros en lo que vamos a hacer, así que están los muchachos conscientes, todos metidos en lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, la parte táctica, todo así que a esperar que nos vaya viendo más
1: bueno, es poco el tiempo que llega pero a medida que cada día que pasa me imagino que va inteligenciando y conociendo sí. más el plantel
5: sí, de todas maneras de todas maneras cada día nos vamos dando más cuenta de las situaciones de los jugadores quién es quién quién sirva esto quién sirve a este otro y estamos más claritos en el tema ahí donde han estado antes digamos ah. pero ya, ya, ya será digamos y los muchachos también también están todos conscientes que esto hay que salvarlo y todo y, Estamos metidos en ese tema.
1: Hizo harta modificaciones. No nos vea todo eso importante en la práctica habitual, pero más o menos tiene ya delineado el equipo.
5: Sí, el equipo está delineado. Van los mismos eh, defensas, Fariña, Torre, eh, Farías y, y Parra, los dos de contención Toro con Iturra, porque esa, esa línea tuvieron bien. Eh, y de ahí va Brandon Libre, muy buen jugador. Y vamos contra arriba, que va Vergara por la derecha, Ortega y Tapia, que son tres chicos grandes, rápidos. Grandotes, digamos un equipo de muy buena estatura física, hemos trabajado mucho en lo que es pelota que tenía, eh, porque hay que buscar las variantes para poder hacer el gol si claro. no lo podemos hacer de jugada. Y, y ese sería el equipo titular hasta el día de hoy. Claro. Claro. Espero no, que tiene no el... tengamos problemas mañana. Claro. ¿Tiene, va con el 4-3-3. 4-3-3, salgo de los esquemas tradicionales míos, pero tenemos que irnos a jugar la opción, así que eh, a pesar de no tener punteros netos, porque en este equipo no hay punteros. Sí. Eh, los chicos se están adaptando y hay que adaptarlos No hay otra para poder jugar con punteros poder jugar con hombres al centro eh, Brandon es un jugador de muy buena técnica Que los habilita bastante bien Así que vamos a tratar de ejercer mucho la presión arriba En fin, van, van los muchachos con toda las disposición Y ya están todos preparados para lo que viene
1: eh, eh, ¿Me fijé en eso que en el momento Ustedes le... que fueran a presionar arriba? Sí,
5: están, trabajamos alto la, la, la presión pero al final hicimos puro movimiento, eh, salía al real y presionando, presionando, tratando de provocar el error para que se produzcan situaciones de, de pelota detenida, que, que es lo que hay que trabajar. Ahora, si podemos definir y quitarle el tiro, mejor todavía. Entonces se trabajó harto eso hoy día y mañana vamos a seguir en eso. Sí, Eso es importante, es un partido clave, vital. Es eh, eh, una final para nosotros, porque si perdimos quedamos seis puntos y se pone muy difícil con 15 en disputa. Ah. Es vital este partido, hay que traer un resultado como sea.
1: Ahora lo importante es salir del momento complejo En el aspecto psicológico que usted lo destacó Porque son golpes muy fuertes que les cuesta un mundo Levantar
5: sí. a los jugadores, pero usted
1: ha sí. estado trabajando en eso
5: No, es lo que más le hemos hincado el diente a nosotros eh, Con Carlos, Leo Que me están, están cooperando aquí Le hemos hincado el diente, pero en eso Duro parejo, hablamos con ellos Vamos a la pensión, conversamos con ellos Tratamos de mantenerlos vivitos como se dice. Y eso es lo que estamos jugadores vivos despiertos. Y los, los pavos no sirven para lo que viene. Bueno, finalmente, a pesar de todo, van a tener que dejar el mismo día. Eh, habíamos sí. conversado ese tema, pero se ha hecho un
1: esfuerzo en el que vayan con un bus más cómodo.
5: Sí. Eso sí. En, en
1: algo ayudará. En
5: algo ayuda, en algo ayuda. Eh, y se agradece a la gente que cooperó para que fuéramos en un bus más cómodo. Igual nosotros queríamos ir un día antes, digamos. igual significa levantarse a las 4 de la mañana, estar ahí a las claro. 5, o sea, igual cuesta. Pero como le digo, por lo menos en un boom más cómodo, los muchachos parece que van a tener sus remuneraciones también, en fin, hay estas sí. cositas que nos pueden motivar para, para poder traer un resultado. Bien, gracias, profesor. No, gracias, a usted, Julio.
1: Ahí está la nota con el profesor Jaime Nova, equipo ratificado. Cambia el esquema. ¿eh? Bueno, Jaime Nova generalmente ha jugado, Tito Luis, Jorge, un 4-4-2. Pero en el partido con nosotros comenzó jugando con un 4-2-3-1. Y ahora va con un 4-3-3. Va buscando todas las variantes. Va a jugar en el arco Lártiga. En defensa, Fariña por la derecha. Los centrales, eh, Brian Torres y Matías Farías. Y como lateral izquierdo, Johan Parra. En el medio campo, eh, Mauricio Turra y Mauricio Toro. Delante de ellos, en la salida, Brandon Muñoz. Y arriba por la derecha, Andrés Vergara. Nicolás Ortega por el medio y por la izquierda, Álvaro Tapia. Ese es el equipo que trabajó y que va a presentar el viernes en Villarrica el profesor Jaime Noa.
4: Claro, en esta posición tiene a Brandon Muñoz, que es un buen habilitador de fútbol, se juega con tres en punta. Además, es un hombre que también se entrega, es generoso, no solamente los antiguos días que peloteaba y no corría. Este hombre corre y corre a veces demasiado. Pero creo que el equipo que se está armando ahora parte fácil de decir que es mejor, por una situación de mente, mentalmente se ha acomodado más el bus, mentalmente se sabe que van a cancelar los sueldos, y todos sus esfuerzos van a estos chicos que evidentemente nos van a entregar la vida ya corriendo en el Matías Vidal de Pilmahue Así que tenemos por primera vez algún dejo de optimismo, Julio.
3: Esperamos todos también, ¿no es cierto?, de que desde este punto de vista, de acuerdo a la alineación que lleva el profesor Nova, Linares haga una buena presentación, donde un equipo asequible, ¿no es cierto?, pese a que a jugar de local. No sabemos cómo va a estar el clima, seguramente va a llover por allá, ¿o no?
1: Parece que está pronosticado lluvia. lluvia. Eh,
3: Juegan en cancha sintético, ¿no?
1: No, de pasto natural. Pasto Nosotros natural tuvimos ¿tú? en ese partido que jugó el año 2019, cuando Linares le ganó eh, 3 a 0 una tarde noche Lluvioso. lluviosa. Fue el día en que ustedes lo pasaban bien. En un cumpleaños, yo mojándome y todo transmitiendo allá en Villarrica. ¿Se acuerda? un día sábado? Ahí en Avenida Presidente Ibaña, ahí habían regalos, abrazos, fiestas. Estuvimos transmitiendo. Mi Guerrero estaba allá. Guerrero estaba allá y La
3: pasión estaba allá, Julio, Julio La pasión. Y el entusiasmo y la sed estaba acá. Efectivamente, en representación de. De Julio Enrique Aguayo. No, pero el festejado, sabía, dijo, va a llegar, dijo, va a llegar. Sí. Llegamos a
2: las 4 la la de la mañana. La ¿no? Y mañana. se esperó, ¿ah? ¿eh? Vale. Se esperó, el festejado está en la, en la parrilla. Es que...
1: pacto natural, como dice Luis, es pacto natural el, el Estadio Matías Vidal. Así que vamos a ver cómo andamos permítame, sí, permítame,
4: Julio, permítame, con respeto, cómo nos ha mejorado el ánimo todo lo que ha ido sucediendo en reuniones en una semana cómo nos ha mejorado el optimismo ya nos reímos ya no estamos tensos estamos confiados algo nos dice que estos chicos nos van a regalar algo antes del 18 Dios quédase así, que todo sea normal y que jueguen un muy buen partido allá en el Matías Vidal de Pilmar.
2: Puede ser un lindo regalo, y tienes la razón razones, Tito Hernández, pero sí lo importante es que el técnico ya hace variante, va a colocar lo mejor, sobre todo Brando que va en el medio y con tres hombres en punta, con Vergara, Ortega y Tapia, así que vamos a tener fe, ¿cierto? Y como lo decía Tito Hernández y todos nuestros colegas, algún regalito lo tendrán para el mes de la patria.
1: Bueno, hoy día justamente hubo este, este gesto de apoyo de los hinchas de Puerto Linales que trabajan en la casa del jugador, vendiéndole una empanada, un pequeño haga para compartir con los jugadores, llegó el alcalde. Y también, eh, esta es la última noticia que damos, siempre nosotros damos estas informaciones, eh, no se equivocamos, tenemos derecho a equivocarnos. ¿eh? Tenemos derecho a equivocarnos porque nosotros manifestamos que el, los sueldos se pagaban mañana. Sí. No, se pagaron hoy día ya. Ah, qué bien. Están pagados. Están pagaditos. Están pagados. O sea, el empresario que, que dijo que él iba a colocar ahora y después cuando la Municipal del 28 cancele los dos meses, le retribuye, ya hizo las transferencias, por lo tanto los jugadores están cancelados hoy día. Como dice Tito, con esa noticia nos quedamos para que los chicos se motiven. Y
4: mis bendiciones para ese empresario. De todo corazón lo digo. Cuando parecía que nadie daba un peso por este deporte de Puerto Linales en el 2021, aparece una generosidad. Es cierto, para ayudar transitoriamente, porque la municipalidad fines de septiembre se va a colocar con los meses de agosto y septiembre. Un abrazo para todos ellos que han trabajado duro y nosotros atentos tan solo para esperar que todo sea positivo. Un alegrón de noticias este día
1: miércoles, julio, bien, Tito. Gracias, que esté bien. Un abrazo, un
4: abrazo para todos.
3: Gracias, Luis. Nos vemos. Que pasen un buen fin de semana, muchachos. Cuídense mucho. Y ojalá que Linares se traiga los tres primeros puntos de allá, desde Villa Rica. Estará Jorge Pérez el día, ¿cuándo? El viernes. El viernes, vamos Estamos. a estar aquí
1: con Jorge porque nosotros vamos a ver el partido por la televisión y lo vamos a transmitir por el vía Así que igual como lo decimos con Lota, transmitimos desde acá. Igual estamos en contacto con otra radio allá para que informarle a la comunidad, pero vamos a estar transmitiendo desde eh, la televisión en el partido de Portelínea.
3: Buen trabajo, como siempre, y un feliz 18 para todos. Ah, y quiero reiterar los agradecimientos por el saludo de ayer. Sabemos que está muy delicada de salud la señora Alicia Ponce, nuestra vecina acá. Ah. También está ahí subiendo, querido, ¿no es cierto? Eh, Luis Lolo.
2: Eh, Aravena
3: que está aquí con toda su familia, está un poquito delicada de salud, pero ha sido, está luchando la señora Alicia ahí, ex secretaria de, de Deportes Liberales, así que le damos toda la fuerza y el ánimo a ella para que siga, siempre escucha el programa constantemente con toda su familia, así que un saludo cariñoso y y también he los partidos últimamente a mí siempre me venía a decir, ¿cómo anduvo de Puerto Linares señora Alicia? Así que, fuerza señora Alicia nomás y a seguir luchando igual como lucha Linares para sobrevivir. Muchachos felices fiestas, chao.
1: Igual, gracias Luis, claro lo que decía Luis, la señora Alicia Ponce es parte de la historia de Deportes Linares, ella fue secretaria claro. muchísimos años muchísimos años, ahí en la calle Quilo una gran secretaria y después terminó su labor y sigue amando al depo como decía nada el alcalde, bien. esto es pasión, nada más. Nada más, pasión. En los jóvenes, en los adultos mayores, en la gente de más edad, en quienes trabajaron, todo. Es solamente la pasión y la pasión no, no se explica. no no Es un sentimiento y ahí no hay explicación. Bien, nos vamos, le agradecemos a don Jorge. Gracias, Jorge.
2: Nos
0: reencontramos, Julio, y si no primera otra cosa. Buenas noches.
1: Y le agradecemos a don Carlos ahí, como siempre. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.